0: Pflegefälle. Der Podcast von Korinth Deutschland mit David Hausmann und Christoph Klaas. Meine Damen und Herren, Willkommen zu Pflegefälle Episode 5. Mein Name ist Christoph Klaas, bei mir wie üblich David Hausmann. Hallo David. Schönen guten Tag. Tag. Schönen guten Tag. Ihr hört das vielleicht schon, wir haben heute ein, oder wahrscheinlich klingt das anders, denn wir haben heute ein leicht verändertes Setup. Und das hat damit zu tun, dass wir eine Podcast-Premiere haben. Bei uns ist nämlich heute unser erster Gast. Wir äh, begrüßen live zugeschaltet aus Zürich, Michel von Asier. Hallo Michel.
1: Hallo David, hallo Christoph. Guten Tag, liebe Zuhörer.
0: Ja, schön, dass du dabei bist. Ähm, wir, wir freuen uns riesig. Zumal du eine extrem, du hast ein extrem aufregendes Leben. Du bist nämlich tagsüber bist du Gründer und Director of Magic bei der Gift sheldon a Hand Foundation. Und genau. nachts machst du als Bionic Man die Straßen Zürichs oder eigentlich der ganzen Schweiz sicher. Und, also hoffe ich, hast du eigentlich neben deinem Beruf als Gründer noch einen anderen coolen Beruf, so als Journalist oder so, einen Tarnberuf? Genau,
1: nein, danke vielmals. Nein, eigentlich diese Superheldenrolle ist ja immer auch ein bisschen mit, einer, mit einem Augenzwinkern verbunden und ähm, ich mache das wirklich 100% oder 120% ist es mittlerweile, muss ich sagen. Meine Work-Life-Balance ist manchmal auch nicht mehr so balanced, <lacht> weil so viele Dinge um die, Ohren, um die Ohren sind zum Teil, aber es macht extrem viel Spaß und es gibt einem so viel. Also ich bin... 110% oder 120% unterwegs als Superheld mit Handicap und äh, als äh, Botschafter der Stiftung Gift Share in der Hand.
0: Wunderbar. Äh, nur, dass das nicht missverstanden wird. Also das ist wörtlich gemeint. Du bist tatsächlich dann in deiner Rolle Superheld. Du hast ein Superheldenkostüm und machst damit auf die Belange deiner Stiftung aufmerksam. Magst du beides, sowohl die Stiftung als auch dann Bionic Man, eben kurz vorstellen? Genau,
1: Kurz vorgestellt, also die Stiftung Give Children a Hand. Give Someone a Hand, wie ihr alle wisst, ist ja jemandem helfen und wir versuchen auch physisch Hand zu bieten und zwar mit 3D-Drucker, Handprothesen aus dem 3D-Drucker die innovativ daherkommen. Also Prothesen haben ja immer so ein bisschen einen Stützstrumpf orthopädischen Stützstumpf charakter Und wir möchten auch aufzeigen, nein, Prothesen, die können wirklich sehr innovativ daherkommen. Die können leuchten, die können glitzern, die haben auch Funktionalität. Und für Kinder ist das ganz, ganz wichtig, so ab dem Alter von fünf, sechs Jahren, dass die auch cool aussieht. Und für die Kinder ist das viel mehr als eine Prothese. Wir sagen denen auch Zauberhände. Das ist für sie wie ein Protection Shield, so wie ein Schutzschild für selbst, das Selbstwertgefühl. Und letztendlich hat mir eine Mutter eines Jungen geschrieben und gesagt, der Junge fühlt sich so beschützt mit dieser Zauberhand, dass er sie abends auch mit ins Bett nimmt, dass er sich auch in den Träumen damit beschützt fühlt. Und das ist eigentlich ein schönes Kompliment. Also unsere Handprothesen oder Zauberhände sind viel mehr als ein Stück Kunststoff. Das sind wirklich äh, selbst confidence boosters <lacht> wenn man denen so sagen will das ist äh, die stiftung die wir zusammen mit der uni zürich und der eth ähm, handprothesen fertigen und äh, bionic man oder bionica es gibt ja noch die weibliche superheldin die romina dass äh, das alles gender equal natürlich auch ist und äh, Viele Mädchen, wo ich in den Schulklassen gewesen bin, im Kindergarten, haben mich immer gefragt, als Bionic-Man hat denn der Bionic-Man keine Superheldinnenfreundin. Und, und dann gingen wir auf die Suche und haben dann auch die Romina getroffen. Und so sind wir eigentlich in den Schulen unterwegs. Und äh, Bionic und Bionic-Man sind wie die Maskottchen, wie die Gallionsfiguren von der Stift- und gift children hand und äh, betreiben Mobbingprävention und motivieren die Kinder, zu mehr Menschlichkeit und Respekt
0: untereinander. Und also es geht ja tatsächlich jetzt um, um Mobbingprävention Prävention, äh, bei Kindern mit Behinderung, also mit, mit fehlenden Gliedmaßen oder grundsätzlich um alles? Nein, das muss nicht
1: zwingend eine Beeinträchtigung sein, körperlich oder geistig. Das kann beispielsweise eine andere, sage ich mal, Besonderheit sein, eine Zahnlücke. Abstände Ohren, eine größere Nase, was auch immer. Ich meine, Kinder sind sehr direkt und können sehr verletzend sein untereinander, was Mobbing anbelangt. Da kann man auch die falschen Nike-Sneakers tragen, ist man ein Mobbingopfer. Und wir versuchen eigentlich diese Besonderheit äh, der Kinder. Ähm, in eine Stärke zu verwandeln, dass Sie eigentlich sagen, ja, ich habe eine Zahnlücke, aber das macht mich schlussendlich ja besonders und das gehört zu mir in diesem Moment. Und äh, die Vanessa Paradis kennt man vielleicht, die Sängerin, die hat ja auch eine Zahnlücke, die Französin.
0: Ja, das richtig. ist ja
1: ihr, ihr Markenzeichen. Und ich denke, diese Besonderheit macht uns eigentlich stark und sollte uns auch stark machen und sonst wären wir ja alles Klons.
0: <lacht> und
1: äh, wir versuchen das den Kindern auf sehr spielerische Weise zu übermitteln, mit äh, Cartoons, mit diesen Superhelden. Und wir haben das große Glück, den David Bowler mit an Bord zu haben. Das ist ein Sankala, der lebte lange Zeit in den USA, 25, zweieinhalb Dekaden lang. Und der hat für Marvel und DC Comics gezeichnet. Und alle kennen die, die Batmans und die Supermans und die Wonderwomans. Und äh, wir haben gesagt, jetzt machen wir einen Superhelden- mit Handicap, mit Beeinträchtigung, aber seine Beeinträchtigung ist seine Superkraft und nicht sein Defizit. Und das ist ein ganz anderer Mindset. Und die Kinder können sich dann auch mit identifizieren mit dieser Figur. Weil der Bionic Man soll ein sehr nahbarer Superheld sein. Darum steht eigentlich das M auf, seinem, auf seiner Brust, das, auf dem Emblem. Das M steht nicht für Michel, wie viele Leute denken. Das steht eigentlich für Menschheit oder für Mankind. Ah. Weil der Bionic Man soll ein sehr menschlicher Superheld sein, auf, auf Augenhöhe,
2: besonders für die Menschen und ganz besonders für die Kinder. Ja, ja das, genau, das dachte ich nämlich, dass das da steht. Ich habe das auf seiner Website übrigens gesehen, also für, für alle Zuhörer auf der Website ist so, dass die, ähm, da, da stehen richtige Comics und die sehen, ähm, jetzt, jetzt wo du das sagst, dass hier ähm, der, ähm, der, der Zeichner da am Werk war, äh, ich habe es mir angeguckt und ich muss sagen, es, also es sieht richtig, wie, wie so früher genau die, die Superhelden, äh, die, die, die Superman-Comics, also die ich genau. damals bei meiner Oma schon gelesen habe, die also oh, sieht richtig, schon. ja, vor 50, gefühlt 50 Jahren, ja, ähm, sieht richtig professionell aus. das wirklich super, ja. Entschuldigung,
1: Christoph, ja, ja bitte. Kein
2: Problem. Wie seid ihr jetzt eigentlich
0: genau auf den Super, also auf den Bionic Man gekommen? War das, hast du irgendwie eine Beziehung zu Superhelden oder war das einfach nur ein reines, das ist jetzt der Zeichner von Marvel und der kann halt Superhelden? Oder? Ja,
1: eigentlich, eigentlich waren die Kinder die Inspiration, weil, wo ich diese Prothese, diese moderne bionische Handprothese getragen habe oder trage, kamen immer die Kinder auf mich zu und haben mich gefragt: Hast du dann Superkräfte mit dieser Hand? Und ich habe das anfangs immer verneint und die Kinder waren ganz enttäuscht haben gedacht: Jetzt hat der so eine Science-Fiction-mäßig aussehende Hand und nicht mal Superkräfte, ist ja voll öde, oder? Und irgendwann habe ich angefangen <lacht> zu antworten: Man weiß es nicht so genau mit diesen Superkräften. Und sie sind ganz euphorisch zur Mutter, zum Vater oder zur Lehrerin gerannt und gesagt: Wenn ich groß bin, will ich auch so eine Zauberhand haben. Und hier können wir glauben, wenn man 520 Mal gefragt wird, Hast du Superkräfte? Irgendwann glaubt man es auch, oder? Ja, ja, ja genau. Und, und dann ging ich zum David und habe gesagt, hey, lass uns das mal starten. Und zuerst war es eigentlich mehr Spaß an der Freude und wir haben zwei, drei Episoden gemacht und dann kamen immer mehr, mehr, mehr zusammen. Irgendwann waren es dann 20, 30, dann kamen Buchs, äh, Bücher, Comicbücher raus. Jetzt sind wir an einem Trickfilm, dass das auch in, in Motion kommt, das Ganze. Und das ist ein Riesenprivileg und ich bin sehr, sehr dankbar zu dürfen. Und letztens hat mich eine Journalistin gefragt, ja, aber vorne, Sie brauchen Sie Publicity. Und dann habe ich gesagt, ja, ich brauche Publicity für die Sache, nicht für mich und ich habe auch keine Profilierungsneurose <lacht> und renne mit einem Super -Kos Super Kostüm rum, sondern es geht wirklich um die Sache. Und ich glaube, die Leute spüren das auch, dass es um Enthinderung geht, um äh, Sensibilisierungsarbeit den Kindern zu helfen und ihr Selbstwertgefühl
0: zu stärken.
2: Merkt man, ja, auf der Website, das Gefühl kriegt man. Ja, auf ja, jeden Fall. Ja. Du hast
0: das jetzt gerade schon so zwei, dreimal angesprochen, aber die Leute, die dich nicht kennen, wissen das wahrscheinlich nicht. Magst du gerade erklären, warum dir das persönlich so wichtig ist, das Thema? Ja,
1: weil ich natürlich in meinem Leben, ich wurde ohne rechte Hand geboren. Ich meine, ich hatte sehr eine behütete und, und, und schöne Kindheit. Ich habe auch einen jüngeren zweihändigen Bruder. Und wir sind äh, genau gleich erzogen worden mit der genau gleichen Liebe und mit der genau gleichen Strenge von unseren Eltern. Die haben nie einen Unterschied gemacht. Und das war sehr, sehr wichtig zu dieser Zeit. Also ich meine, Menschen mit einem fehlenden Bein in einem Rollstuhl oder was auch immer, ich meine, es sind Menschen Teil dieser Gemeinschaft und es sind ja keine Außerirdischen oder? Und äh, ich glaube, man sollte Menschen eigentlich auch nicht sonderlich anders behandeln sondern einfach genau wie normale Mitmenschen. Und das war wichtig, aber es war trotzdem nicht nur alles Sunshine and Rainbow. Natürlich, klar, es ist jetzt nicht ein, ein, eine schwere Behinderung, aber eine sehr sichtbare, eine sehr visuelle Behinderung, keine Hand zu haben oder nur eine Hand zu haben. Besonders im, im Freibad im Sommer war es nicht so angenehm. Und besonders als Teenager hat man sowieso immer das Gefühl, alle starren da drauf. Vielleicht starrt auch niemand drauf, aber man hat immer dieses Gefühl. Und ich weiß noch irgendwann so mit 10, 12, wo dann die Mädchen wichtiger wurden als die Legos, oder? Wo man das erste Rendezvous
0: Mit 10, 10 soll das passieren? Mit 10, ja. Dann ja. wir das so mit 17. Ja, genau,
1: vielleicht war es auch 12 rum, so 12 rum, genau. Und äh, ich sah ein Mädchen besonders gern vom Nachbardorf, Julia heißt sie. Und äh, sie wusste nicht, dass ich keine rechte Hand hatte, weil ich es immer versteckt habe, unter der Jacke oder in der Hosentasche oder was auch immer. Und ich war vor dem ersten Date so extrem nervös, konnte kaum schlafen und habe gedacht, wie sage ich der Julia, dass sie nicht gleich erschreckt und, und davon rennt und sagt, er hat ja keine Hand. Und äh, ich hatte dann irgendwann die Idee, ich bastle mir eine Gipshand und sage, ich sei umgefallen, gestürzt beim Skateboardfahren und äh, habe mir die Hand gebrochen. Das kam natürlich wunderbar an, oder yeah. mit einem gewissen Mitleid. Oh, du Armer, jetzt hast du die Hand gebrochen und bist trotzdem... Uh, ans Date gekommen, habe ich gesagt, selbstverständlich, Julia, so viel bist du <lacht> mir wert. <lacht> Aber irgendwann musste die Katze aus, aus, aus dem Sack. Ich meine, da kann man da natürlich nicht drei, drei Monate das so vorspielen, es würde ein bisschen suspekt werden. Und dann habe ich nach drei Tagen habe ich ihr gesagt, schau Julia, ich bin gar nicht gestürzt und habe auch die Hand nicht gebrochen rechts, sondern ich habe keine rechte Hand. Und sie hat so toll reagiert, sie hat gesagt, Michelle, mir ist es eigentlich egal, ob du drei Augen hast oder eine Hand. Ich habe dich gerne, wie du bist. Und das war ganz, ganz wichtig in diesem vorpubertierenden Moment, Schöne. wo man sowieso sein Plätzchen noch in der Welt sucht und ich glaube, ein Handicap nicht so gelegen kommt. Und ich hatte natürlich auch Kontakte mit Mobbing. Ich bin ein leidenschaftlicher Basketballspieler beispielsweise. Ich bin ein großer NBA-Fan und äh, da wollte ich unbedingt im Club spielen, im Basketballclub. Und dann wurde mir gesagt, ich bekam nicht mal die Chance, da irgendwo mitzutrainieren, sondern man sagte mir, wir sind nicht Paralympics. Und das war natürlich schon sehr schmerzhaft, so als 15-, 16-jähriger Teenager. Und, und da habe ich mir eigentlich auch gesagt, ich möchte da irgendwie etwas machen, das den Menschen auch self gibt, wenn man nicht so, ja, wenn man schwierige Zeiten durchlebt oder. Mein erstes, vielleicht ganz kurz, der ausschlaggebende Punkt war, mein, meine erste Berührung oder mein erster Kontakt mit einer Handprothese <lacht> war so um die, ja, vielleicht so sechs, sieben Jahre rum. Dann war ich beim Orthopäden. Also ich will den Orthopäden nicht zu nahe treten. Das hat sich ja auch geändert heute als damals. Das ist ein paar Jährchen her und ich war mit meiner Mutter dort und ich kann euch sagen, das war wie in einem Horrorfilm, oder da <lacht> lagen Beine rum und oh Hände, das war super creepy und ich meine, ich hatte, ich war wirklich fast ein bisschen traumatisiert als so ein kleiner Junge und ich habe mir irgendwie dann später auch gesagt, ich möchte mit einem tollen Team zusammen, mit äh, Product Designern, mit äh, 3D-Druckerherstellern und was auch immer Prothesen machen die herkommen wie ein Toy, wie ein Spielzeug, das eigentlich der erste Berührungspunkt mit dieser Hand oder mit diesem Bein sehr spielerisch daherkommt. Und äh, die Kinder freuen sich, wie Weihnachten, wie Ostern, wie Geburtstag auf dieser Hand, weil die kommt dann irgendwo, für Mädchen machen wir ganz viel Frozen, <lacht> Disney Frozen Hände, weil alle Mädchen lieben Disney Frozen. Und yeah. für Jungs machen wir viel, viel Fußball oder... oder Hockey oder ähm, Autos, Rennautos und, und Superheldenprothesen, Iron Man haben wir auch gemacht, dass sich die Kinder freuen auf diese Hand und nicht irgendwo, oh, jetzt muss ich irgendwo so in eine verstaubte, in ein verstaubtes Zimmer und da kriege ich so ein Stützstumpf-Prothesen-Charakter-Ding und das ist voll creepy und so, sondern dass wir eigentlich mehr Peter Pan Magic einbringen in Hände als Captain Hook.
2: <lacht> ja, ja, das ist was, was mich interessieren würde. Es ist, du, du hast ja gesagt, die werden mit 3D-Drucker hergestellt. Das heißt, deine Prothesen sind im Endeffekt ein optischer Ersatz für die Hand. Sind sie auch funktionell? Also kann man damit Finger bewegen oder, oder irgendwas aufheben? Genau, gute Frage. Ja, die sind funktionell, aber ganz rudimentär. Also das Kind kann damit was
1: greifen, von A nach B bewegen und in diesem Alter, die Kinder, die wir betreuen dürfen, die sind so zwischen, was soll ich sagen, 5 und zehn. und in diesem Alter ist Funktionalität sicherlich wichtig, dass sie etwas greifen können, aber viel wichtiger ist der Look, das Design, ja. oder? Weil ja. unsere Prothesen, und wir kannibalisieren uns da auch nicht und konkurrieren nicht mit anderen Prothesenbauern, weil die haben ja diese Funktionalität zum Fahrradfahren, zum Klettern zum Teil und, und zum, zum Essen. Mit unserer Prothese kann man schon rudimentäre Geschichten machen, absolut, Bewegungsabläufe. Aber unsere Prothesen haben eigentlich das Hauptziel, das Selbstwertgefühl der Kinder zu stärken.
0: Ja, ja, okay. Und dementsprechend bist du dann selbst auch in die Entwicklung des Designs involviert. Genau, das
1: Design, nein, funktionell, da haben wir natürlich die, die, ähm, die Profis, sag ich mal, die das dann auch äh Machen, dass die Hand dann auch funktioniert und robust ist, ist ganz wichtig. Ich glaube, ja, nichts ist frustrierender, als wenn das die ganze Zeit äh, defekt ist. Und äh, da kann auch Hand wirklich mal geht, ja. der kleine oder größere Bruder mit dem Spiel oder die Schwester mit dem Spielzeugtraktor drüber das passiert nichts. Das war auch ein ganz wichtiges Kriterium, dass neben dem Design auch die Robustheit stimmt und äh, die Funktionalität und die Kinder kriegen eigentlich so wie ein Blatt, äh, wo die Hand abgebildet ist. Und die können sich dann selbst die Farben zusammenstellen, wie die Hand auch aussehen soll. Und wir hatten Letzthin einen Jungen, der hat gesagt, wir haben ihn gefragt, ja, was für eine Farbe soll dann die Hand äh, kriegen? Und der hat gesagt, Halkgrün, wie der Superheld. <lacht> also nicht Gras- oder Froschgrün, <lacht> sondern Halkgrün. Dann haben wir ihm die Hand Halkgrün ausgedruckt haben noch so ein paar äh, leuchtende Elemente eingebaut, im Dunkeln leuchten und wir haben ihn fast nicht mehr vom Keller raufbekommen, weil er allen <lacht> zeigen wollte, wie cool die Hand jetzt im Dunkeln leuchtet und das ist, glaube ich, der wichtige Ansatz, dass die Kinder, also das Mädchen oder der Junge, mitentscheidet, wie die Hand dann aussieht am Ende des Tages, nicht die Mutter, nicht der Vater, nicht der Orthopäde oder der 3D-Drucker, Mensch, oder nicht Bionic Man, sondern der Junge oder das Mädchen, weil am Ende des Tages trägt sie oder er die Hand und nicht jemand anderes.
2: Aber das heißt, gerade mit den Kindern, also es ist, äh, es handelt sich äh, hauptsächlich um Kinder, weil ich kann mir vorstellen, irgendwann äh, wächst man ja aus dem Superheldenalter raus, das heißt, äh, das jemand ja? mit mit 35, der wird sich wahrscheinlich keine Hulk-Hand mehr wünschen. Nee, also gehe ich mal von aus. Du, du, du bist mich mit einer hand durch die Gegend ich, ich Ja, jetzt nimmer mittlerweile. <lacht> das, das, heißt, ich schon. <lacht> das heißt, es geht hauptsächlich um, um Kinder. Vom Alter von bis? Genau, von 5 bis 10 würde ich mal sagen. Darum
1: heißt die Charity auch Give Children a Hand. Ja. Wir haben dann auch äh, sicherlich Erwachsene, aber die werden dann äh, weiter vermittelt, sage oder weitergeleitet an äh, Orthopäden oder es gibt ja ganz tolle, äh, tolle Firmen, die dann auch, dann kommt natürlich auch die Technik wichtiger. Das ist wie bei den Legos, oder? Ich meine, zuerst spielst du mit Duplos und dann irgendwo mit techniks äh, Ich meine, das ist irgendwie wie ein Prozess und äh, die werden dann dort weiter betreut und begleitet. Also unsere Aufgabe ist eigentlich, der erste Kontakt mit einer mehr Prothese, Handprothese spielerisch zu besetzen und ein, ein good feeling zu vermitteln.
0: Aber grundsätzlich, die Arbeit hört ja bei Kindern erstmal nicht auf, weil du machst ja Präventions- oder Aufklärungsarbeit auch und dann, dann ist es im Prinzip ja auch genauso wichtig für Erwachsene damit zu machen, weil es gibt wahrscheinlich einen Haufen Erwachsenen, die selbst mit sowas noch nie in Berührung gekommen sind und auch generell halt so Dinge wie Prothesen oder Zahnspangen oder sowas, ist ja auch bei Erwachsenen jetzt kein uh, ja, kein Thema, das universal akzeptiert ist. Und ich hatte gesehen, du machst das auch mit Erwachsenen. Aber da machst da hast du einen anderen, eine andere Herangehensweise, richtig? Genau,
1: mit Erwachsenen bin ich... Ich habe ja ein Alter Ego wie der Superman oder der, der Batman, der Ken Clark oder der Bruce Wayne oder <lacht> bin ich der Bionic Man und der Michelle. Und wenn ich natürlich andere Auftritte habe, zum Beispiel, wo es im Digitalisierung oder über künstliche Intelligenz oder was auch immer Geht, bei einem erwachsenen Publikum, da bin ich natürlich als Michel unterwegs, nicht als Bionic Man. <lacht> ja, Und irgendwo auch in Schulklassen, das macht vielleicht zur so dritte, ja manchmal noch eine vierte Klasse nehme ich mit rein als Bionic Man, ähm, weil die Kinder, die haben so eine magical experience. Also die haben so das Gefühl wie im Disneyland, wenn die den Mickey Mouse sehen, oder dann sehen die in Frankreich oder in Kalifornien, wo auch immer der der, der das Disney-Land ist, dann meinen die, das der Mickey Maus, der wohnt ja. hier. Das ist nicht irgendwo eine Studentin oder Student unter einem Plüschkostüm, sondern dass der Mickey Maus. Das ist bei Bionic-Mine auch so. Und bei größeren Kindern, also dann bei uns in der Oberstufe oder was auch immer, bin ich dann als Michel unterwegs, auch bei Erwachsenen-Publikum. Das macht dann mehr Sinn. Und dann sind auch die Themen ein bisschen anders. Dann geht es mehr um Bionik, also bionische Handprothesen, um, um diese, um diese Dinge, und, äh, aber Bionic Man wird natürlich immer, immer gefragt. Also die Kinder sind natürlich dann auch immer ganz aufgedreht und die fragen natürlich auch immer. Ich probiere die auch äh, mit einzubeziehen und frage immer auch, was sind dann eure Superkräfte? Letztens hat ein Mädchen gesagt, seine Superkraft sei Essen. Also ist Essen auch eine Superkraft? Die, das ist meine Glaube ich dir sofort. <lacht> ja. Ja. Und ich war so baff, ich habe letztens auch einem Kind gefragt, wenn ihr einen Wunsch, also in einer, in einer Schulklasse, in einer ersten Klasse, wenn ihr einen Wunsch Superkraft hättet, was würdet ihr euch wünschen? Kommt natürlich immer Fliegen, kommt äh, Unsichtbarkeit, äh, alle Superkräfte haben, kam auch schon, ganz clever, oder? Ja. super. Und dann war... Letztendlich in einer Schulklasse, also es war noch vor Corona, letztendlich in einer Schulklasse war ein Junge, zu hinten ist er gesessen, ganz schüchtern, ganz ein bisschen äh, verschupft. Er sah ein bisschen aus wie, kennt ihr Simson, äh, der, der Tingle -Tangle Bob? Ja,
2: natürlich. natürlich. Ja, mit, mit,
1: mit, mit, er sah ein bisschen so aus. Und er hat sich ganz schüchtern gemeldet und gesagt, wenn ich mir eine Superkraft wünschen dürfte oder könnte, wünschte ich mir die von Bionic Man eine Schwäche in eine Stärke zu verwandeln. Und ich sage euch, ich war so baff Und dann habe ich eigentlich erst realisiert, ja, es, es, es geht eigentlich wirklich um das, Schwächen oder Besonderheiten in seine Stärke zu verwandeln zu können. Und das, das sind so Geschichten, die berühren einen. Und ich, äh, ja, ich war sehr, sehr berührt in diesem Moment.
2: Von das glaube ich, ja Wahnsinn. Wie, wie weit so Kinder dann schon im, im, im Denken sind. Also, es, Erwartet man, so, so ein Kommentar erwartet man ja nicht von zwölf. Den, so den würde
0: ich auch von manchen Erwachsenen nicht erwarten, ich, genau. muss ich sagen.
1: <lacht> nein, die waren noch viel jünger, die waren Kindergarten, das waren noch viel, die waren oh, noch viel boah. weiter unter zwölf, genau.
0: Und du, jetzt, du hast das gerade schon ein bisschen die Reaktion der Kinder angesprochen. Ich gehe mal davon aus, klar, wenn du selbst zum Beispiel, wenn dir ein Arm fehlt, dann bist du natürlich immer super happy über so eine Prothese, aber das Problem sind ja in der Regel die Kinder, die halt keine Behinderung haben, die dann die, die Vorurteile ausüben. Wie reagieren die denn auf sowas?
1: Ja, genau, das war noch ein, ein, eine lustige, schnell eine lustige Anekdote von äh, Warner Brothers. Vor ähm, Anfang Jahr hat uns Warner Brothers angeschrieben, also wirklich Warner Brothers USA und äh, gefragt, ob sie cool. das Copyright kaufen können von ah. äh, Bionica. Es gibt ja noch den Dr. Mobbing, der Dr. Mobbing bei Bionic Man ist so wie der Joker bei Batman. Ja. Okay? Yeah. Und, äh, und ich war natürlich Warner wow, so the USA mit Cartoon Network und so ja, Wahnsinn, wäre, ja, ja. Wahnsinn, oder? Und, und dann haben wir uns zusammengesessen, haben uns da ein bisschen ausgetauscht und äh, ein bisschen so die DNA auch gefühlt, wie, wie denn der Bionic Man daher kommen sollte bei Ihnen. Und die fanden eigentlich alles soweit gut. Ähm, sie wollten aber den Bionic Man. Ein bisschen so violent-mäßig machen. Oder so ein okay. bisschen, dass er sich dann recht bei den Bullying, also von denen, wo Mobbing ausgeht. Und dem, David und dem David und mir war es immer sehr, sehr wichtig, dass es ganz absolut gewaltfrei ist. Dass alle Personen im Cartoon, die gibt es auch in echt, das ist auch noch äh, wichtig. Also alle Kinder, alle Jugendlichen, die im Cartoon vorkommen, das sind nicht fiktive Charaktere, sondern die gibt's, das sind reale Mitmenschen. Und wir haben dann lange Rede, kurzer Sinn, wir haben dann nach 50 Seiten Legal Compliance-Prospekten <lacht> <lacht> durchgeackert, haben mir gesagt, nein, wir möchten Bionic Man nicht violent -mäßig machen. Für uns ist das wirklich super wichtig, dass der absolut gewaltfrei daherkommt. Und äh, klar, meine Freundinnen äh, haben gesagt, ja, yeah, you are insane, ich meine, das war Bro, stell dir vor. Aber ich muss sagen, nein, ich möchte an dem festhalten. Und äh, von denen, wo Bullying auskommt, die muss man nicht so vendetta mäßig dann äh, bestrafen oder was auch immer, sondern es ja. gibt auch immer einen friedlichen Kon einen Konsens und dann irgendwo eine Kommunikation. Und das war uns sehr, sehr wichtig, dass man auch von den Verursachter, von den, von den Aggressor, sage ich jetzt mal äh, in Anführungszeichen, ja. irgendwo den Dialog sucht und die Kommunikation und das Miteinander und nicht äh, das Gegeneinander, finde ich.
0: Das ist ein spannender Punkt. Also ich äh, kann nicht auf das, auf, auf grundsätzlich zum zu, uh, Warner Bros. und sowas könnte ich sehr viel sagen. Äh, vielleicht die, die schlauere Entscheidung, nicht zu Warner Bros. zu gehen, wenn es uh, wenn es Marvel gewesen wäre. Hm? Aber bevor <lacht> die noch mal so zu
1: Disney genau ja. ja Disney. Aber Nein, aber diesen Kontakt haben wir natürlich auch äh, durch David, weil David kennt die ganzen Studios dort. Sonst hätten wir ja niemals irgendwo hätten wären die auf uns aufmerksam gekommen und hätten uns da angefragt. Also ich will Warner Bros. nicht zu nahe treten. Die machen einen super Job. Aber ich muss sagen, ich will dann nicht irgendwo der 758. Superheld sein, der violent -mäßig unterwegs ja. ist. Da gibt
2: schon genügend von. Ja, ja. Und seid ihr, seid ihr jetzt, für, also gerade für so Kinder, ist ja, du, du hast gesagt, es, ist, es geht vor allem um die Akzeptanz für, mit einer mit Prothese und natürlich auch ähm, wahrscheinlich der Behinderung, äh, werden, werden so... Kinder in der Schweiz äh, grundsätzlich äh, vom Psychologen begleitet oder, oder ist sowas, überlässt man sowas komplett der, der Lehrkraft äh, den Eltern oder, 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 oder euch dann? Das ist eine gute Frage,
1: vielleicht auch die Frage, wie ist das in Deutschland? Also ich denke, ich bin kein Experte, ich bin auch kein Pädagoge, kein Lehrperson von dem her. Ich bin eigentlich, es äh, ist alles super spielerisch also bei, bei uns und wir haben dann auch äh, Fachleute, die dann, klar, wenn es dann, ich meine, da kann man Cybermobbing, das geht ja bis zu Suizid, das ist ja ganz schlimm, oder? Ich meine, ja. das ist grausam. Und dann gibt es dann wirklich Fachspezialisten, Psychologen, äh, was auch immer, die dann einspringen und das Ganze supporten, begleiten die Kinder, die Eltern natürlich auch. Aber der Bionic Man, der kommt meistens so äh, Donnerstagnachmittag in die Schulklasse. Die Kinder haben dann die Comics schon gelesen mit den, äh, den Lehren zusammen. Und das erfolgt dann auf sehr spielerische Art. Also es ist eigentlich eine Synergie zwischen diesen Fachspezialisten, wo ich mir nie anmaßen würde, zu sagen, ich hätte da irgendwo Fachwissen und ich habe auch das nicht studiert. Ja. Das ist einfach aus eigener Erfahrung. Aber ich glaube, das ist noch eine ganz spannende Synergie und Kombination dieses Gemeinsamen. Genau. Wie ist es dann in Deutschland? Gibt es da sicherlich auch Fachpersonal, sage ich mal, oder?
2: Gibt es natürlich, also Fachpersonal gibt es äh, auf jeden Fall, was, äh, was, was sowas äh, vor allem jetzt äh, Richtung Psychologie äh, angeht. Wie das jetzt getragen wird von, von eventuell Krankenkasse oder Kostenübernahme, wie das da ist oder ob sowas äh, in, in, einem, in einem Standardverfahren äh, okay. passiert, äh, wenn jetzt jemand ohne Gliedmaßen geboren wird, das weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Ähm, von daher meine Frage ist, äh, ob, ob sowas in der Schweiz äh, gebräuchlich ist, dass, dass jemand äh, von einem Psychologen äh, begleitet wird. Es ist ja so, also die Akzeptanz mit so einer, äh, mit so einer Prothese ist ja ähm, das eine. Das heißt, wenn man eine Prothese anhat, dann wirkt man ja normal. Also die, die Hand, die, ähm, ja, die, die, ja, die, die verdeckt eigentlich die, ähm, sagen wir mal, Behinderung. Dafür, wenn es keine Hulk-Hand
1: ist oder Mickey-Maus-Hand, dann sieht es schon nicht normal aus. Ja, gut. Ja, das ist richtig. Ja, ja,
2: das, ist richtig. das heißt, das ist, ähm, es, es, es wirkt beidseitig bei euch. Also dadurch, dass, dass es so etwas wie eine Superhelden-Hand ist, kann jeder im Prinzip sehen, okay, ähm, das ist jetzt was was nicht normal ist, also das ist keine normale Hand, äh, sondern man, man geht dann schon, also man vertuscht seine Behinderung nicht, sondern man geht offen damit um. Genau. Genau, und ja. ich muss auch sagen, ich
1: wurde auch oft gefragt, von wem bist du Fan oder wer sind deine Helden? Und klar finde ich den Roger Feder und wie die alle heißen auch toll. Aber ja. ich muss sagen, ich finde Teenager oder Kinder ganz, ganz großartig, die ein fehlendes Bein haben oder eine fehlende Hand und absolut dazu stehen. Das sind ja. meine Helden. Und das, die gibt es natürlich dann auch, oder? Die sind stolz drauf. Es also sind nicht ja. alles irgendwo. In Anführungs- und Schlusszeichen Opfer, sondern es gibt dann ganz, ganz selbstbewusste, tolle Menschen. Und äh, ich konnte das nicht. Ich habe die Hand 35 Jahre lang versteckt. Und es gibt, darum bewundere ich Menschen und besonders so im Teenageralter auch, die 100 Prozent dazu stehen und sagen: Hey, ich habe kein Bein und ich habe keine Hand, aber es ist voll okay, das bin ich. Und äh, die brauchen dann auch keine Unterstützung, weil die stehen mit beiden Beinen, auch wenn sie nur eins haben, im Leben. Und das ich bin großer Fan, und auch der Bionikman ist großer Fan von Ihnen, und das sind eigentlich die wahren, stillen Helden auch. Und genau mit dem, mit dem Begleiten geht es genau in diese Richtung rein. Es gibt ganz, ganz tolle Menschen, die zum Teil extrem schwierige Schicksalsschläge erlebt haben. Ich habe auch einen guten Kollegen, der Jan, der ist im Rollstuhl gelähmt, kann ohne Dritte wirklich nichts, weder sich waschen noch essen alleine. Und wo ich oft gehadert habe mit meiner mit meinem Handicap, aber auch sonst. Ich habe ihn oft getroffen, auch als Teenager, ähm, bin ich zu ihm gegangen und er ist ein positiver Mensch. Trotz seiner mobilen Einschränkungen ist er immer extrem fröhlich und aufgestellt. Und am Ende dieser Gespräche, wo manchmal auch zwei, drei Stunden dauerten, war ich immer so der Meinung, hey Michel, hör auf, dich zu beklagen, dir fehlt eine Hand. Der Jan ist mobil so massiv eingeschränkt und ist so im Reinen mit sich und der Welt, und er äh, nimmt ein Beispiel an ihn und er, er ist eigentlich, ja, es gibt ganz viele Helden, wo Bionic Man auch hinaufschaut.
0: <lacht> ich finde den Vergleich ganz spannend. Ich drehe das nochmal ein bisschen zurück, weil du das, äh, da das gerade angesprochen hattest. Ähm, jetzt, ich meine, wir beide sind jetzt nicht mehr in der Schule in Deutschland, also unsere Erfahrung ist da ein bisschen äh, veraltet im Zweifel, aber ich weiß, dass zum Beispiel bei mir damals in der Schule, die hat sich extrem viel auch gegen Mobbing eingesetzt und da war, ich, also Zivilcourage war ein großes Thema, aber tatsächlich eher dann ähm, im Thema oder im Verband mit Nationalität und weniger mit Behinderung. Das, das fand ich damals, oder das finde ich jetzt im Rückblick ein bisschen überraschend, dass da niemals wirklich drauf geachtet worden ist. Wie ist das in der Schweiz? Also ist das da so, dass die Schulen da aktiver drauf eingehen? Wirst du, gehst du aktiv auf die Schulen zu? Kommen die auf dich zu? Was ist Wie ist da die, die Sicht auf generell körperliche Behinderung?
1: Nein, die, die Schulen kommen wirklich alle auf mich zu, also Kindergarten, Schulklassen, was auch immer. Die buchen mich, das ist auch ehrenamtlich und äh, kostenfrei, also das mache ich Halt for free, weil das ist wirklich nicht eine, ein Beruf, sondern eine Berufung. Und die <lacht> kommen immer auf mich zu und fragen mich, hast du mal Zeit, als Bionic Man bei uns aufzutauchen? Und ich, äh, die, die Kinder, man muss sagen, die Kinder sehen mich ja nie als Michelle. Ich bin da immer inkognito unterwegs. Also ich habe mich schon umgezogen im Tambourinzimmer, im Lehrerzimmer. Und äh, weil das ist für die Kinder so ein magical moment. Aber um deine Frage zu beantworten, nein, die Schulen kommen auf mich zu, denn es ist, ich glaube in Deutschland äh, ist das Österreich, Deutschland, Schweiz, Frankreich, es ist ein extrem brandheißes Thema Mobbing. Und, äh, ja. und ich glaube, jeder Mensch, ob berühmt oder nicht, oder was auch immer, ist irgendwo in seinem Leben mal gemobbt oder diskriminiert worden, auf irgendeine Art, was auch immer. Und darum geht das eigentlich uns alle an. Und äh, darum ist es wichtig, dass man das nicht tabuisiert, sondern auf den Tisch bringt. Und äh, das ist jetzt meine Meinung, dass man das auch, besonders bei Kindern, auf eine spielerische Art, und das funktioniert halt sehr gut mit Cartoons, in den Kindern näher bringt, dass Mobbing nicht etwas Nettes ist, ähm, dass man, dass das ganz kurz vielleicht eine Geschichte von Dr. Mobbing. Nur zwei Sätze, dass die in dem Zusammenhang auch sehen, nee, Wir haben ein Kein Spiel. Problem. Wir haben ein Spiel entworfen und die Geschichte von Dr. Mobbing ist eigentlich der Dr. Mobbing. Der wurde früher als Kind auch immer gemobbt und der will sich eigentlich. Er wurde gemobbt und der will sich rächen an allen Kindern, oder? Weil und er hat so eine Maschine gebaut, der Mobsternator, und der Mobster NATO fühlt sich immer mit schlechter Energie, wenn irgendwo auf der Welt ein Kind ein anderes mobbt. Und er hat natürlich seine wahre Freude dran, weil dann füllt sich dieses, dieser Tank wieder mit dieser giftgrünen Flüssigkeit. Und wenn der Tank voll ist, wirft es einen riesigen Strahl Richtung Himmel und saugt einen Stern vom Himmelszelt. Und die Kinder mobben sich die ganze, ganze Zeit, dass immer mehr Sterne eingesaugt werden. Und der Bionic Man sieht das natürlich und sagt, hey, das kann es nicht sein. Ich muss jetzt diese Rise and Be Nice oder diese Enthinderungstour starten. Und so geht er dann in die Schulen. Und das ist eigentlich die, Mopi die, Motivation, die Motivation, warum der Bionic Man in die Schulen geht und die Kinder sensibilisiert, dass Mobbing nicht etwas Schönes ist, dass man nett und respektvoll miteinander soll umgehen. Und dass es dann auch wieder Sterne gibt. Und die Kinder haben es dann eigentlich in der Hand, wenn sie was Gutes tun, das kann sein, beispielsweise der Mutter helfen, nett zum Nachbarn sein oder zum Nachbarkind oder was auch immer. Die Hände gut desinfizieren jetzt in der Corona-Zeit oder was auch immer. Gibt es einen Stern am Abend, oder? Und ja. die Kinder haben es in der Hand, ob es einen Stern weniger hat oder mehr am Himmelszelt. Und die Kinder sind dann, wir haben so ein Spielentwickler, also die Lehrerin, eine Lehrerin hat so ein Spiel entwickelt, sie hat so ein ein, ein Blatt Papier genommen, ein dunkelblaues Blatt, hat ein paar Sterne ausgeschnitten, hat den Bionic Man äh, in die Mitte gepappt und hat gesagt, ihr könnt jetzt diese Sterne euch verdienen. So earn the star, oder? Mhm. Und die Kinder waren wie verwandelt, als sie die Geschichte gehört haben, gesagt, hey, wir können, wenn wir was Gutes tun, gibt es einen Stern. Und am Abend können wir, und die Sterne leuchten dann auch, und die Sterne können wir dann am Abend mit der Mutter und dem Vater anschauen, und äh, bei zehn Sternen gibt es dann eine Sternschnuppe und da kann man sich was wünschen. Es ist so ein Belohnungssystem, ja. oder? Und die Kinder, als sie die Geschichte gehört haben und die, äh, das Spiel der Lehren gesehen haben, die haben gleich angefangen, die Wandtafel zu putzen, <lacht> das Kult aufzuräumen. <lacht> Nein, die waren so wie man warnt. Und ich glaube, das ist irgendwo so dieser Change of Mind. Die Kinder waren, und ich denke, mit, bei Kindern muss man nicht mit erhobenem Zeigefinger und ihr müsst euch inkludieren und nett sein zueinander, sondern das muss spielerisch geschehen. Und die haben dann jeden Abend mit den Eltern, schauen sich den Sternenhimmel an auf diesem Magnetboard oder auf diesem Magnetpapier und äh, die leuchten und stellen es dann ganz stolz wie eine Trophäe bei sich auf den Nachttisch und die Sterne leuchten und funkeln da, daher und die Kinder sind dann wirklich motiviert, tagsdurch gut zu sein zueinander.
0: Die gamifizierte Mobbing-Prävention quasi. Genau, Klingt extrem Spiel, das, interessant.
1: Das Spiel heißt Rise and Be Nice. Rise also and steh, Be Nice. Steh auf und sei nett.
0: Das gibt es auch schon zu kaufen? oder Wir
1: sind jetzt dran, weil wir haben, es ist wie beim Comic: Zuerst haben wir so zwei, drei. Prototypen gedruckt, auch aus dem 3D-Drucker noch haben die. Und irgendwo ist das Ding jetzt, also in der Schweiz ist das wirklich explodiert, weil alle Schulen wollen so ein Spiel haben für die Kinder, aber auch die Eltern für zu Hause. Und ich habe mich letztens selbst ertappt, als ich war spazieren draußen und hatte ein kaugummi -Papierchen. Und ich sage euch wirklich zu 99 Prozent werfe ich es wirklich in den Mülleimer, aber manchmal aus Bequemlichkeit oder ich will mich da nicht outen, kann es manchmal vorkommen, dass man es halt schnell auf die Straße wirft, oder? Und dann habe ich gesagt, ich nein, auch wenn der Mülleimer noch einen halben Kilometer oder 800 Meter oder was auch immer entfernt ist, ich behalte dieses Papierchen in der Hosentasche und werfe es dann in den Mülleimer, wenn einer kommt, weil I want earn my star. Und, bei mir hat's auch, und ich bin 42, oder? Yeah. Und bei mir hat es auch funktioniert. Also es ist nicht unbedingt nur ein Kinderspiel, denn ich meine, ich würde jetzt behaupten, 99 Prozent von allen Menschen finden Sternenhimmel wirklich etwas Schönes, oder? Und es ist halt viel cooler, wenn da Sterne drauf funkeln äh, in der Nacht als irgendwo ein, ein, ein leeres Blatt Papier oder ein leeres Magnetboard. Und was eben toll ist, die Eltern können selbst entscheiden, sind es dann 15, 20 oder 5 oder, oder 30 Sterne, wo es eine Sternschnuppe gibt. Und mit dieser Sternschnuppe können sich die Kinder dann etwas wünschen, was auch immer das ist. Ich
0: glaube, meine Mutter hätte das Spiel damals geliebt. So für jedes, für jedes Mal Tisch abräumen ja, gibt es ja. einen Stern. Ja, also du hast jetzt gerade, ähm, bist du darauf so ein bisschen eingegangen. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das bei Kindern funktioniert. Bei Erwachsenen in Grenzen Du musst ja, ja bei Erwachsenen, gehe ich davon aus, nimmst du eine andere Herangehensweise. Was machst du mit Erwachsenen, um da auch Vorurteile abzubauen? Und ich sage das vor dem Hintergrund, dass ich jetzt, also ich weiß, dass auch Erwachsene diese Probleme haben. Und ja. ich kann mir vorstellen, dass es das bei Erwachsenen halt vermehrt vorkommt, dass so Dinge oder so, ja, so negative Eindrücke immer noch vorhanden sind. Wie gehst du dagegen an?
1: Gute Frage, ja. Ich denke mir, bei, bei mir ist es wirklich so, also ich kann nur für mich sprechen, äh, bei mir war es so, dass ich, wie gesagt, das Handicap dreieinhalb Dekaden versteckt habe. Mhm. Und äh, eigentlich durch, durch diese Geschichte, dass ich, äh, ich mich jetzt öffnen konnte, also ein bisschen wie Phoenix aus der Asche, oder? Mhm. Und jetzt eigentlich meine größte Schwäche zu meiner größten Stärke wurde seit sieben Jahren, äh, spricht eigentlich die Geschichte wirklich... Leute auch an, die Mut auch gibt und sagt, hey, der hat keine Hand, der steht jetzt dazu und ist voll okay, steht im Leben. Ich habe eine Zahnspange oder was auch immer. Das, ich denke, das ist dann nicht mehr der Bionic Man, ob schon, ich bin überrascht, manchmal auch die älteren Leute oder zum Teil auch äh, erwachsene Menschen, die sich auch identifizieren können mit diesen Comicfiguren. Aber bei mir war es dann eigentlich für Erwachsene, es ist mehr die Geschichte von Michelle, würde ich jetzt mal sagen. Und ich war letzthin auch im Wald spazieren und äh, habe mir so durch den Kopf gehen lassen, wenn jetzt eine gute Fee kommen würde und äh, dir fragen würde, hey, du hättest einen Wunsch frei. was würdest? Oder ich gebe dir eine zweite rechte menschliche Hand. Und ich glaube, ich hätte mir niemals was Sättlicheres gewünscht, zu Weihnachten, zu Osten, zu Geburtstag, als eine rechte menschliche Hand zu haben. Muss ich jetzt sagen, ich bin an einem Punkt angelangt, wo ich sage, nein, ist voll okay. Ich habe eine Hand und äh, ja, was ich mir so sämtlich gewünscht hätte, jahrelang oder jahrzehntelang, möchte ich jetzt gar nicht mehr, denn das macht mich schlussendlich aus. Ich bin nicht besser oder schlechter als andere, aber das ist der Michel, der hat keine rechte Hand. Sonst kann ich auch den Bionic Man nicht mehr sein, oder? Nein, Spaß beiseite. Und ich glaube, die Motivation darin liegt eigentlich dran, dass man sieht, hey, oder wie mich, mich der Jan motiviert hat, der Jan im Rollstuhl, wo, wo ich gesagt habe: wow, der ist so positiv und der hat so ein schweres Schicksal zu tragen. Denke ich, motiviert vielleicht jemand, der ein. ein ja, wie soll ich sagen, einen etwas mit, mit weniger zu kämpfen hat, ob es jetzt eine Zahnspange ist, wo ja auch äh, auf eine, wenn man die Sichtweise auch darauf ändert, kann es ja auch etwas Positives mit sich bringen, ähm, wo man sagt, der Michel, der fährt die rechte Hand, das ist eigentlich schlimmer, denn der hat das für sein Leben lang. Nicht mehr die Zahnspange geht vielleicht irgendwann weg, vielleicht bleibt sie auch, aber verdeckter. Wo man sieht, es gibt anderen Menschen, die haben es eigentlich wie bei mir der Jan aber die sind voll positiv und das gibt, mhm. glaube ich, auch Mut und das enthindert auch und äh, ja, und ich glaube, es ist nicht nur ein Karma-Boosting, sondern es ist wirklich äh, ein Miteinander, dass man einander hilft und am Ende des Tages äh, ist es eine Win-Win-Situation für alle.
2: Ja, das glaube ich. Gibt es da von Zahlen, wie viele, ähm, also ich meine, Zahnspange ist jetzt was, was, was ja, Das öfters, wollte ich auch.
0: Falsch, das, sorry, falls ich da das wollte ich jetzt nicht irgendwie gleichstellen, falls das rübergekommen ist, nur als, als Spiel davon das nicht. Nein, Aber es geht
1: ja nicht. Ich genau. hatte auch eine Zahnspange unter Bene mit 15 und ich ja. fand es auch, so, auch nicht so cool.
2: Ja, das kann ich mir vorstellen. Es geht ja dann ums, ums Psychologische, dann ähm, ja. wie von den, von den Gliedmaßen her, weil ihr macht ja äh, Prothesen, wie du gesagt hast, aus dem, äh, dem 3D-Drucker. Ähm, ich muss ehrlich sagen, ich habe in meinem Umfeld. Kenne ich niemanden, also ich kenne niemanden persönlich, ich habe Leute schon gesehen, die keine Hand hatten oder denen, ja. Ja, den Fuß gefehlt hat. aber in meinem persönlichen Umfeld habe ich jetzt niemanden, den ich anweisen könnte oder namentlich nennen könnte, der ja. äh, dem, dem Gliedmaßen fehlen. Ähm, wie, wie breit ist dein Publikum äh, in der Schweiz? Also in der Schweiz sind es circa so um die 200 Kinder. Wo es sind. In Deutschland kann man
1: eigentlich sagen mal zehn, oder Deutschland ist zehnmal größer, würde ich mal sagen, von der Bevölkerung. Klar, das kann man jetzt nicht eins zu eins übernehmen, aber in der Schweiz sind so 200 Kinder rum,
0: genau. Ich, ich habe da tatsächlich Zahlen, zu, zumindest für Deutschland. Es gibt, okay. das ist Stand 2019, also in Deutschland gibt es jemanden, dem Gliedmaße fehlt, der zählt in Deutschland als schwerbehindert. Davon gibt es in Deutschland aktuell etwa 8 Millionen. Also das ist schon eine wow, okay. interessante Zahl. Das sind alle Schwerbehinderte. Ja? Also 10 Prozent ja, ja. der Deutschen sind das, die haben einen Behinderungsgrad von 50 oder mehr. Von diesen 8 Millionen haben 0,6 eine Behinderung, die durch einen Verlust oder Teilverlust von Gliedmaßen verursacht ist. Und 1 Prozent haben nochmal eine eingeschränkte Funktion. Das kann sich also jeder selbst ausrechnen, wie viel davon mit oder ohne Gliedmasse, wie viele das Menschen. Das sind mit, mit
1: Erwachsenen alle zusammen. Alle
0: zusammen, ja. ja. Ich, ich habe letztens,
1: in, in Deutschland war eine tolle, tolle Aktion, da gibt es ja diesen Ausweis, oder? Ja,
0: ja, genau. Und dann
1: haben sie einen schwer in Ordnung Ausweis draus gemacht. Ja. ja. Und das fand ich eigentlich sehr erfrischend, weil, ähm, ja genau, ich, ich, am Ende des Tages, wir sind alles Menschen, ob wir eine Beeinträchtigung haben, körperlich, geistig, was auch immer. Ich war auch anfangs, ja, in einer Ausstellung von geistig beeinträchtigten Menschen, die hatten so ein Kunstprogramm haben berühmte Gemälde nachgezeichnet, also die Mona Lisa und wie sie alle heißen, auf ihre Art. Und es war so erfrischend und so horizonterweiternd, wie sie das Ganze sehen. Oder, oder wie sie Dinge priorisieren in ihrem Leben. Und das hat mir irgendwie die Augen auch wieder geöffnet und irgendwo ja, den Horizont ein bisschen weitergemacht, wie diese Menschen das Leben auch ansehen. Und es war eine repräsentative Studie, Anfangs 2019 in den USA, wo sie äh, Menschen befragt haben, seid ihr glücklich? Und dann haben sie äh, haben 23 Prozent der Menschen, also in Anführungs- und Schlusszeichen, normale Menschen, also normale ist das falsche Wort, Menschen, äh, die keine Beeinträchtigung haben, geistig, sage ich mal so, haben äh, 23% Prozent gesagt, sie seien glücklich. Klar, Glück. Was ist Glück? Das ist auch immer ein bisschen eine Interpretationssache. Dann haben sie die gleiche Anzahl Menschen, also Anzahl Befragte äh, gefragt äh, mit Trisomie 21 und dann haben 98% Prozent gesagt, sie seien glücklich. Ich lasse jetzt das einfach so mal im Raum stehen.
0: Mhm. Ja, ich würde dir da beipflichten. Also ich, ich stelle mal eine steile These auf, und dann könnt ihr da beide mal drauf reagieren, äh, weil wir so ein bisschen auch aus dem aus dem deskriptiven Teil raus, denn wir können es noch so zum Abschluss ein bisschen über die ganze Sache an sich diskutieren. Ähm, ich habe ja gerade schon gesagt, dass in Deutschland 10, also 8 Millionen Menschen haben, zählen als Schwerbehindert. Was, das fand ich jetzt persönlich extrem hoch. Also das hätte ich nicht... Viel, her ja. ja, also damit hätte ich nicht gerechnet. Und dann ist mir aber aufgefallen, die Zahl der Schwerbehinderten ist extrem korrelativ mit dem Alter. Also je älter die Personengruppe wird, desto mehr Schwerbehinderte gibt es. Das geht so weit, dass in Deutschland zumindest 50 Prozent der Menschen über... 56, nee, 65, Entschuldigung, sind schwerbehindert. Also fünf, die, die Hälfte davon. Und das okay. ist, glaube ich, insofern überraschend, dass man eben eine Behinderung halt nicht immer sieht. Eine Behinderung kann ja auch sein, du hast äh, eine schwere Krankheit durchlebt und hast dann jetzt Nachfolgen davon. Ja. ja. Und das wird besonders dadurch verdeutlicht, dass man sieht, dass in Deutschland 90% der Behinderungen in dem Grad durch Krankheiten verursacht werden. Also ist dann die Frage, die ich mir stelle, ist es nicht, müssen wir nicht aufhören, Behinderung eigentlich als was Unnatürliches zu sehen, sondern einfach als Teil des, des Alterungsprozesses oder generell als Teil unserer Gesellschaft. Und dann wäre das genauso die Idee, dass man sagt, äh, Behinderung hat eigentlich überhaupt keinen Effekt auf dich. Das stellt dich nicht schlechter an sich, sondern es ist halt nur eine Veränderung, wie jeder von uns irgendwie anders ist.
1: Ja, ich will, will, darf ich jetzt... Nee, zu,
2: erzähl, erzähl du, will ich mich ja.
1: Also ich denke mir, es ist wie ein Blumenstrauß. Ich denke, wir sind alle irgendwo einzigartig und wir sind alle besonders gleich. Das ist mal wichtig. Wir sind alle gleich und wir sind alle besonders. Und <lacht> äh, ich denke, wir sind wie in einem Blumenstrauß. wäre ja ein bisschen langweilig, auch wenn es schöne Blumen sind, aber wir alle Blumen genau gleich aussehen. Ich glaube, das macht uns auch aus und mit oder ohne Behinderung. Ich glaube, wir sollten auch diese Sichtweise und besonders bei Kindern sollte das ganz normal sein, äh, und irgendwie nicht irgendwie, oh, das ist äh, die Anna ohne Bein, sondern das ist einfach für die Kinder die Anna. Mhm. Und die hat halt jetzt ein Bein und das ist voll okay. Also ja, klar, jeder wünscht sich zwei Beine, absolut, ich will da niemandem zu nahe treten. Aber das Bewusstsein, dass man Menschen, wo irgendwo nicht in das Schema XY passen, was auch immer das ist, ist das bereichert unsere Gesellschaft und ist nicht irgendwo fremd, sollte nicht fremd oder, oder abstoßend sein, sondern einladend und äh, neue Chancen und Möglichkeiten eröffnen, wie die Menschen mit geistiger Beeinträchtigung, wo irgendwo mich so inspiriert haben auf eine gewisse, auf eine andere Ebene, wo ich irgendwo nie gedacht habe, hey, das ist ja auch voll wichtig im Leben. Und ich glaube auch mit dieser ganzen Corona-Geschichte, wo uns alle betrifft, wirklich alle behindert oder nicht. Ähm, denke ich mir, ich habe letztens einen guten Spruch gelesen von einer jungen Frau, die hat gesagt, die Mutter Erde hat den Menschen gesagt, so geht mal wieder aufs Zimmer und überlegt, was ihr mir antut. Ich <lacht> denke, mir mal eine Auszeit nehmen, mal wieder zu äh, überlegen. Es muss immer alles schneller und effizienter und optimiert werden. Aber am Ende des Tages ist es genau das, wo unsere Welt eigentlich ist. Äh, ausmacht oder unsere, auch die Menschen ausmacht. Es muss nicht alles eine perfekte Version sein, sondern irgendwo das Imperfekte macht eigentlich den Menschen erst zum Menschen.
2: Das ist schwierig äh, in, in, der, in der heutigen Zeit, gerade wenn man sich so ähm, äh, Influencer zum Beispiel auf Instagram anguckt und ähm, es, es ist ja alles in, in, oder überhaupt die sozialen Medien ähm, man probiert oder oft wird probiert ein Bild von einem, ein Idealbild von einem selbst zu kreieren auf so einem, auf so einem Account also das Leben in, in, in einer gewissen Weise darzustellen, dass alles in Ordnung ist, also dass alles ja. passt und ähm, was ich jetzt zu der Statistik von dir, Chris, äh, was, mir, was mir gleich eingefallen ist, weil du gesagt hast, über 65 Prozent sind über. über 50, über 50 sind über 65. 65. Ähm, meine Frau ist schwanger momentan und wir haben, ähm, da gibt es ja Untersuchungen. Also es gibt, wenn man zum Gynäkologen geht oder zum, ähm, ja so wem auch immer, der den Ultraschall macht. Ähm, es gibt verschiedene Untersuchungen, die man machen kann. Äh, es gibt Untersuchungen, die von der Krankenkasse gezahlt werden und äh, Untersuchungen, die man selber machen kann. Ähm, uns wurde die Frage gestellt, was äh, auf bestimmte Gendefekte oder, oder, oder körperliche Beeinträchtigungen, ähm, ob wir da ähm, Auskunft wollen und ob wir da das natürlich selber bezahlen möchten. Und dann haben wir uns die Frage gestellt, was wäre denn die Konsequenz, wenn wir das wissen würden? Ja. Das heißt, was wäre für uns die Konsequenz, wenn wir wissen würden, ähm, das ungeborene äh, Kind im Bauch, dem fehlt eine Hand. Ja. Ähm, für uns war jetzt ganz klar, Abtreibung kommt nicht in Frage, außer es ist jetzt was, ja was nicht lebensfähig ist dann letztendlich. Also es gibt ja es gibt ja auch Abweichungen, die dann ähm, über das erste Lebensjahr oder so nicht hinausgehen. Aber ähm, ich könnte mir vorstellen, wenn, wenn du jetzt sagst, ja 50 Prozent, über 50 Prozent sind über der 65-Jährigen, dass das äh, vor 55 Jahren oder vor 65 Jahren waren die Ultraschallmittel äh, noch begrenzter wie heute und man hat sowas äh, in einem frühen Stadion gar nicht gesehen. Wäre meine Frage jetzt: Kann es sein, dass Leute ähm, daraufhin auf, auf, aufgrund einer, einer Behinderung, die sichtbar ist, ähm, sich für eine Ab Abtreibung entschließen? Also, statistisch gesehen, ich weiß nicht, ob es da Daten zu so gibt. Das Thema
0: gibt es ja auch schon lange. Da gab es mal, ich weiß gar nicht, ich habe den Namen vergessen, dass man tatsächlich ähm, Embryos qu quasi ranzüchtet, die keine Behinderung haben. Also, wo du quasi zehn Embryos zum gewissen Status ähm, befruchtest und guckst, welche davon haben keine Behinderung und eine davon wird dann halt durchentwickelt sage ich technisch, ähm, aber die Ide oder das, das Ding ist ja, dass wirklich angeborene Behinderung ist die absolute Minderheit, also das sind wenige Prozente, die wirklich mit einer Behinderung geboren werden okay. und der Großteil entsteht halt durch Krankheiten, also Krebs zum Beispiel ist oft eine Krankheit, die wirklich eine schwere Behinderung nach sich zieht oder es können auch ganz harmlose Dinge sein, also meine Oma zum Beispiel hat künstliche Hüftgelenke, auch das hat schon einen Behinderungsgrad mit sich gezogen und das zählt da alles mit rein. Ja. Also da ist Behinderung eigentlich, glaube ich, auch viel verbreiteter als wir das einnehmen. Das müssen nicht immer die Leute sein, denen man das offensichtlich ansieht, sondern ja, viel im Alter ist halt wirklich, der Körper macht halt irgendwann schlapp und dann zieht das halt sowas nach sich. Ja, ja. Nein, also
1: um. erstmal herzliche Gratulation noch, David, gell? Ja, danke. <lacht> ich habe letztens auch eine, eine, eine Mutter, hat, hat mir gesagt, das hat, mir, das hat mich auch sehr berührt, man sagt ja immer, ja, wird es ein Junge oder ein Mädchen und dann sagt man, Hauptsache es ist gesund, oder? Ja. Und sie hat gesagt, eigentlich sollte man sagen, Hauptsache, weil was ist gesund, oder? Es ist auch immer so, ja. wie definiert man das? Und sie hat gesagt, man sollte eigentlich sagen, Hauptsache, es wird geliebt, das Kind. Und ich fand ja. das sehr
2: schön. Ja, das, das ist, ist richtig. Ja. Die Definition ist, noch, fand ich noch interessant. Das weiß ich noch aus meiner Ausbildung. Es gibt den Unterschied zwischen Abweichung und äh, Krankheit. Also, mhm. ähm, du bist ja jetzt nicht krank, weil du jetzt ohne, äh, also es ist ja keine Krankheit, ohne ähm, ein bestimmtes äh, Körperteil, ja, ja. Körperteil geboren zu werden. Ähm, und es, es wäre dann eine Abweichung wahrscheinlich, oder?
1: Ja, ich denke auch, wie man das auch immer da, ich glaube, da gibt es so viele Definitionen, ja. wie es Menschen auf der Erde gibt. Ja. Nein, aber ich fand den Satz super, dass man sagen soll, eigentlich nicht Hauptsache es ist gesund, sondern Hauptsache es wird von der Mutter und vom Vater das geliebt und ich glaube, das ist das absolut Wichtigste.
0: Ja, also Schöner Schlusspunkt. Ich hätte vielleicht noch eine abschließende Frage. Bitte, ja. Weil, also, ich, du hattest gerade gesagt, du kennst, du kennst niemanden aus deinem Bekanntenkreis, der irgendwie dem eine Hand fehlt, zum Beispiel. Bei mir war das so, also, ich hatte jemanden in direkt der Nachbarschaft, dem, dem eine Hand gefehlt hat durch einen Unfall. Ich meine, das ist ja, wenn man so eine Behinderung offensichtlich sieht, dann ist man wahrscheinlich als Mensch auch erstmal neugierig. Aber okay. es gibt, man ist, es ist wahrscheinlich sehr einfach, da falsch drauf zu reagieren. Also gerade vielleicht als Kind, dann möchte man da vielleicht mehr darüber wissen, wie ist das eigentlich? Wie würdest du sagen, oder wie würdest du einem Kind oder auch einem Erwachsenen empfehlen, wenn man da Interesse oder wenn man sowas sieht und neugierig darüber ist, wie reagiert man da am besten drauf, ohne die Person, die jetzt mit der Behinderung leben muss, da zu verletzen?
1: Das ist schwierig zu sagen, ich glaube, das ist wirklich jede Person wieder anders. Ganz kurz ein Beispiel, wenn ich einkaufen gehe im Supermarkt, kommt es vielleicht von 20 Mal, zweimal vor, dass mir der Verkäufer oder die Verkäuferin an der Kasse sagt, kann ich Ihnen helfen beim Einpacken? Ja. Weil sie sieht, ich habe keine rechte Hand. Und äh, meistens äh, sage ich, nein, danke. Aber ich finde das sehr aufmerksam und sehr hilfsbereit. Außer ich bin ein bisschen müde, dann sage ich, ja, bitte schön.
2: <lacht> <lacht>
1: nein, und ich habe einen Kollegen, der ist, äh, vor drei Jahren hat er seine rechte Hand, auch seine Re also seinen rechten Arm durch einen Tumor amputieren müssen. Klar, er hat noch Phantomschmerzen, ganz schlimm. Und äh, er findet die genau gleiche Situation sehr diskriminierend ja. und sehr entwürdigend und von oben herab. Ja. Und ich glaube, es ist nicht mal die Behinderung per se, sondern die Tagesform, die, die, das Naturell, der Charakter des Menschen. Und ich denke mir, Fragen darf man immer, oder? Und man Hilfe anbieten darf oder kann. Und ich meine, die meisten Leute meinen es ja auch wirklich gut. Das ist ja nicht, ich kann jetzt das besser mit zwei Händen und dem will ich jetzt zeigen, oder? Sondern es ist wirklich eine Hilfe, die angeboten wird. Klar, ich habe jetzt auch äh, den Jan, wo ich habe, einen, einen Kollegen im Rollstuhl, der sagt, die Menschen meinen es auch gut, wenn ich am Straßenrand stehe, schieben sie mich über die Straße. Ich will eigentlich gar nicht gehen über die Straße, aber sie meinen es so gut, oder? <lacht> nein, aber ich denke, um die Frage zu beantworten, fragen darf man immer. Ich finde es halt schaden, wenn dein, das Vis-a-vis, das, -vis, das Gegenüber, dann ein bisschen brüsk sagt, nein, ich will nicht, was erlauben Sie sich, ich kann das selbst und so. Weil die Menschen, die dann gefragt haben, sind dann wie ein gebranntes Kind ein bisschen. Und die haben dann extrem Respekt vor einem anderen Menschen mit Beeinträchtigung, wo dann wirklich die Hilfe auch benötigt. Sagen sich die, ja, nein, den will ich gar nicht fragen. Der springt mir gleich an die Gurgeln, oder? Ja. Und ich denke, Fragen, wenn es nett gemeint ist, also es ist immer so ein bisschen, wie sagt man, wie, wie man es wie rüberkommt auch. Ob es ernst gemeint ist, hilfsbereit gemeint ist. Und ich denke, mit Fragen ist sicherlich nichts verkehrt. Klar, wenn du irgendwo der 25. bist, in fünf Minuten, da fragt wird es auch mal, glaube ich, für den Menschen, der Hilfe bekommen ja. möchte, auch ein bisschen. Aber ich glaube, Chris, Fragen darf man immer.
0: Wunderbar.
2: Das kann ich mir vorstellen. Also, weil du jetzt hier schon Richtung Schluss drängst, ich hab, äh, äh, ich, was mich noch interessieren würde, ähm, und dann wäre gleich die Einleitung zum nächsten Punkt. Ähm, Du bist ja also im, im richtigen Leben, würde ich jetzt mal als These aufstellen, eher so vom, vom finanziellen Status her wahrscheinlich eher der Clark Kent und nicht so der Thomas Wayne. Der, genau. Der dann, äh, genau, das genau. heißt, äh, du, äh, das wäre die nächste Frage zur Finanzierung. Äh, du, du zahlst es ja nicht aus eigener Tasche, das heißt, du, äh, weil du keine Milliarden auf dem Konto hast. Wie, wie finanzierst du dich äh, vielleicht du da was drüber erzählen. Die, die Stiftung meinst du. Die Stift, Stift, Stift. Also die Stiftung, ja. <lacht>
1: Gut, gute Frage. Ja, ich habe das große Glück, eine Sponsorin zu haben, wo mir die Lebenskosten bezahlt, also das Essen und das Wohnen. gleich kann auch nicht im Supermarkt mit Superkräften bezahlen. Oder noch nicht. Und somit habe ich eigentlich, die Selbstkosten sind gedeckt. Also Leben kann ich mit Essen kaufen und Wohnen, das ist alles super und gedeckt. Und äh, wenn ich irgendwo Kleider kaufen möchte oder in den Urlaub fahren, wenn man das dann wieder kann irgendwann, ähm, habe ich halt viele Vorträge über MedTech und Digitalisierung von großen Konzernen und da habe ich natürlich ein Honorar, mit dem kann ich das kaufen. Schulbesuche, ja. Kinderspitäler, was auch immer, ist alles for free. Dann gibt es manchmal die Gemeinden oder die Schule, die sagen, nein, wir möchten die Stiftung unterstützen, wir geben dir 100 Euro oder was auch immer. und Da kann ich wirklich mit gutem Gewissen sagen, dann gehen auch 100 Euro in die Stiftung. Also da ja. gehen nicht noch 50% äh, oder 80% äh, für Adminkosten drauf, sondern gehen wirklich 100% rein. Und das ist ein Riesenprivileg. Also ich bin eigentlich so dankbar, dass ich das so ausüben oder ausführen darf. Also wenn jemand etwas stiften oder stiften spenden möchte, dann kann ich wirklich sagen, dann geht 100% in die Stiftung. Dann machen wir wieder Cartoons draus, wo wir den Kindern auch viel verschenken. Sticker, Glitzersticker, alle Kinder lieben Glitzer, wo wir dann auch wieder verschenken,
2: verschenken. und natürlich Handprothesen machen wir auch draus, ja. genau. Okay, wie, wie, wie könnte jetzt, also unsere wir haben ja jetzt ein paar Zuhörer, das heißt, wenn, wenn, wenn so ein Zuhörer das, das, die, 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 die Geschichte interessant fand, was auf mich auf jeden Fall zutrifft äh, und der würde dich gerne unterstützen, wie, wie wird man sowas technisch hinkriegen? Genau, es gibt eine Webpage, die heißt, die heißt www
1: hand.com also give, give. We give, someone a, give children a hand, genau. Und dann gibt es natürlich noch die Bionic Man Seite, das ist der www.bionicman also www.bionicman official.com Dort kann man auch gerne mal reinschauen, sich ein bisschen verzaubern lassen von den Cartoons oder ein bisschen nostalgisch. Lohnt <lacht> sich,
2: Erwachsene ja.
1: Menschen. Genau, mal reinschauen. <lacht> Und äh, auch bei der Gift-Children-A-Hand-Seite gibt es dann auch einen Spenden-Button, wo man via Twint, via Banküberweisung, was auch immer spenden kann. Und, äh, herzlichen Dank im Namen der Kinder.
0: Und du bist aber auch nur in der Schweiz aktiv oder auch in Deutschland? Also stell, mir, stell dir jetzt vor, eine deutsche Schule hört das hier und sagt, hey, das ist eine super coole Idee. Äh, könnte man dich auch in Deutschland buchen oder sagst du da so? weiter? Absolut,
1: weit weg? absolut. Äh, Bionic Man ist nicht ein Schweizer Superheld, sondern ein Kosmopolit. Hey. <lacht> <lacht> oh,
0: oh, oh.
1: Genau, ich bin also auch, wir hatten auch schon Auftritt in Deutschland und Österreich. Jetzt ist es momentan ein bisschen schwierig ja, halt, äh, mit, mit dem Reisen und so. Aber absolut, das können mich auch äh, gerne Schulen aus Deutschland äh, anfragen und ich bin da sehr offen zu.
0: Magst du dann gerade noch sagen, wie man dich erreichen kann beziehungsweise wo man dich online findet? Du hast eine Social-Media-Präsenz. Genau,
1: man kann mich genau verbinden, kann man sich natürlich auch via LinkedIn, Instagram, Facebook, you name it, ich meine, was es alles gibt. Ich habe ja jetzt auch einen TikTok-Account eingerichtet, weil alle Kinder, die kennen nur noch TikTok. Ja. Da kennt keiner mehr Facebook. Das sind alle TikTok. Also wir können also über Facebook, Social Media, kann man mich kontaktieren. Ich werde dann auch antworten, selbstverständlich, drauf oder via ähm, die Webpages, dort hat es auch
0: Kontaktformulare, Genau. Wunderbar. Dann würde ich sagen, machen wir den Sack jetzt zu, wenn du, nix, wenn du noch nichts weiteres
2: hast. David. Ich, ich könnte mir könnt könnt noch <lacht> Stunden zuhören, ich sage. Ja, auf ich jeden echt Fall. Mega interessant. Und es und, hat mir echt super viel Spaß gemacht. Auch ein Thema, mit dem man sich jetzt nicht täglich beschäftigt, wenn man, wenn man damit jetzt in seiner direkten Umgebung nichts zu tun hat. Von daher echt super interessant. Super vielen Dank, dass du, dass du, dass du hier äh, mit uns geredet hast. Herzlichen
1: Dank durfte ich bei euch sein, genau.
2: Schön. Ja, dann meine
0: Damen und Herren, war schön, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, euch hat das genauso viel Spaß gemacht wie uns. Wenn ihr jetzt sagt, Bionic Man ist eine coole Geschichte, den möchten wir gerne mal bei uns in der Schule, in der Sportgruppe, sonst wo haben, dann habt ihr jetzt gerade gehört, wie ihr mich erreichen könnt. Was ihr tun könnt, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, um uns zu unterstützen, ist uns auf iTunes, auf Spotify, wo auch immer ihr das hört, eine Bewertung zu geben oder diesen Podcast zu liken folgt dem Ganzen, dann kriegt ihr auch immer die neuesten Episoden. Das hilft immer, den Podcast auch Leuten erreichbar zu machen, die ihn vielleicht noch nicht kennen, also die größere Mehrheit der Menschen. Und ihr könnt natürlich auch David auf Instagram folgen, weil im Gegensatz zu Michel hat er noch keinen blauen Haken und der möchte unbedingt gerne. Ja, richtig. <lacht> Habe ich gar nicht sofort gesehen hier. Die, die Mission <lacht> ist Davids blauer Haken. <lacht> äh, wo findet man dich auf, auf Instagram, David? Das auf Instagram. David Hausmann. David Hausmann. Ja, Einfach David ja, Hausmann ja, ganz, suchen und ganz, dann das, äh, das erste Profil. Das ist da wird dem dann auch gerne folgen. Ansonsten könnt ihr mit diesem Podcast auch mitdiskutieren. Wenn ihr jetzt sagt, das war ein interessantes Thema und ihr habt da auch noch ein oder zwei Tacken zu sagen, könnt ihr auf korinth.de, da gibt es oben in der Über-uns-Sektion einen Reiter Podcast, da ist auch immer der Liste Podcast ganz oben dabei. Und da gibt es eine Kommentarsektion, in der ihr gerne sachlich und höflich miteinander mitdiskutieren könnt. Und wir schreiben dann natürlich auch mal was dazu, wenn, wenn was Interessantes dazukommt. Und dann sage ich ansonsten, bis in zwei Wochen. Ich ja. bedanke mich bei euch beiden, dass ihr dabei war. Hat echt Spaß gemacht und sage von meiner Seite bis dann. Bis denn.
1: Alles Gute, bleibt gesund und liebe Grüße aus der Schweiz.